0: Af en mor, der var misbruger. Misbruger af alkohol og misbruger af hash. Hun har derfor oplevet enorm omsorgssvigt. I dag, der er Mia kommet ud på den anden side og har fundet sig selv, men hun har valgt ikke at have kontakt til sin mor. I hvert fald ikke før, at hun er clean. Men hun forventer ikke, at det kommer til at ske. Mia, hun lever i dag sit drømmeliv med mand og børn i et rumligt hus i Holstebro. Jeg har været på besøg hjemme hos hende, og hun har fortalt mig sin historie. Du lytter til stigma. Jeg er om Leander. Du har jo sagt ja til at øh, få mig på besøg og fortælle din historie om, at du har vokset op i et øh, hjem med misbrug, med alkoholmisbrug, med hashmisbrug, med omsorgssvigt. Ja, det er korrekt. Kan du starte med at prøve at beskrive, hvad det var for en familie, du
1: er vokset op i? Det kan tro. Min familie er sådan lidt delt op i to, øh, fordi at øh, da jeg bliver født, så er jeg egentlig bare det engangsknald med min, min mor og min far. Så øh, øh, min mor finder hurtigt en anden mand øh, Som så vælger og vil gå ind og være farmodellen for mig øh, Og han er egentlig min omsorgsperson de første syv år af mit liv Min lillebror kommer ind øh, fem år øh, Altså der er fem års forskel, mig og min lillebror Og øh, han øh, har jo så ham her som far mm. Som er omsorgspersonen for mig øh, Og det er jo så vores familie Og hvor bor I henne? Vi bor nede i Haderslev øh, i til at starte med, og så Rødkrog og Jordkær og Havslund. I er I sådan en familie, der flytter meget? Ja, ja. Det, det er vi. Øh, ikke så forfærdeligt meget lige de første syv år. Øh, der holder vi os, altså, i hvert fald inden for samme kommune. Der mm. er det Rødkrog kommune, vi, vi er i. Øh, min, øh, min lillebrors far har en, en datter. Der så er syv år ældre end mig. Så hun har været på weekend, altså hver anden weekend hjem hos os. os. Indtil jeg ja, så er de der syv år gamle, hvor de så bliver skilt min mor og min lillebrors far.
0: Kommer der flere mænd ind i din, din, din families
1: liv årene? Ja, det gør der. Min mor er ret god til at skifte kærester, eller bare. Ja, venner, hyggevenner, eller jeg har egentlig altid sådan været lidt i tvivl om, når det er, at hun har haft en mand hjemme, om det har været en kæreste, eller om det er bare en, hun har ses med, eller mm. så, så jo, der kom rigtig mange forskellige, og vi stoppede egentlig også sådan ret hurtigt med at se min lillebrors far, øh, han gik jo fornærmest for det en øjeblik til at være den, den voksne, der var limen i vores familie til, at han var helt ude øh, og selv kørte et misbrug, der så gjorde, at vi ikke kunne være en del af hans liv. Så det
0: meste af tiden er det faktisk bare dig og din lillebror og mm. din mor? Ja. Og Correct. din mor, hvad er det, hun er øh, misbruger af? Det er øl,
1: og så ryger hun has. Og hvor mange øl er det, hun drikker? Åh, oh, ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Øhm, min mor havde, at hun kunne kun drikke hver anden dag. Øh, hvis hun kunne drikke hver dag, så er det fordi, hun havde det rigtig skidt dagen efter, at hun har haft drukket. Altså, så har det været, fordi der er sket et eller andet den dag, der så har gjort, at hun var nødt til at drikke dagen efter os. Men hun drak imellem de der 8 til -15 15.00 om dagen. Øh, og hun, hendes døgn, det var jo helt anderledes som en, en vores. Hun stod altid ufattigt tidligt op om morgenen, og sad gerne en 3-4 timer, inden vi stod op. Øh, så hun stået op der omkring kl. 4.00, og så sad hun og hørte en masse Barry White i... Øh, i, i, I køkkenet, mens hun sad og røg sig rigtig skæv, inden øh, vi stod op. Øhm, og så er det først været efter at vi kom i skole, at hun så startede med at drikke. Kan du
0: huske en tid, hvor hun ikke har været misbruger med has og alkohol?
1: Nej. Øhm, jeg kan huske, hun prøvede tre dage at være på antabus, Og så fandt hun ud af, at der kan man heller ikke drikke øh, øl med mindre. Uh, havde det Alkoholprocent Så det var hun selv ikke interesseret i Fordi hun manglede virkelig meget smag i øl Jeg har aldrig oplevet min mor ikke skæv Så hun har altid været påvirket af has Jeg kan huske en, en kæreste hun havde lige efter de blev skilt Hvor det er at uh, han er rigtig sød Jeg ham havde det rigtig rigtig godt med Han var normal uh, Vi flyttede til uh, Christianfælds hjem hos ham Øh, og der kunne min mor ikke drikke så meget, og heller ikke ryge så meget has, fordi han ikke vidste den side af hende. Hun blev nødt til at skjule, hvor stort problemet faktisk var. Og den her mand får jeg faktisk et, et så godt forhold til, at man kysser hinanden godnat. Det er sådan en ting, der faktisk fyldte rigtig meget med mig, fordi jeg jo ikke havde min, min stedfar i mit liv mere der. Øh, så det betød rigtig meget for mig at have den her faderfigur. Øh. Hvor lang tid var han i jeres liv? Kun et års tid, mm. desværre. Han fandt ret hurtigt ud af de her ølflasker, der lå gemt rundt omkring. Og han synes også, at når de drak rødvin om aftenen, så gik mor ret meget til den. Så der gik ikke længe, for vi blev halvvejs smidt ud hjem for ham af og skulle så flytte for os selv.
0: Hvad betød det i din hverdag som barn? At du havde en lillebror, der var fem år yngre, og at din mor ikke tog ansvar for noget?
1: Det betød, at jeg var den voksne. Jeg var den, der skulle passe på min lillebror. Jeg var den, der skulle sørge for, at de to havde det godt sammen. Min lillebror var meget udadreagerende. Uh, vi fandt jo så også ud af, at han havde ADHD. Men når han gjorde noget, som ikke var godt, så stillede jeg mig i vejen for, at mor skulle have gøre noget ved ham. Så når det var ham, der stod til slag, så var det mig, der fik slagene. Blev I slået? Ja, det gjorde jeg. Hver dag. Hver dag. Hun kunne gøre det i aggressioner over, at hun var fuld, og vi ikke havde gjort, som hun har sagt. Og hun kunne gøre det dagen efter i aggressioner over, at hun havde gjort det dagen i forvejen, fordi hun var frustreret over, at hun selv havde gjort det. Jeg kan selv kun huske første gang, jeg bliver slået, da jeg er de 11 år. Men jeg så fået vide af min stedsøster, som var der hver anden weekend, at hun godt kan huske, at jeg er blevet slået allerede for fire år i, altså da jeg er fire. Men det kan jeg slet ikke selv huske. Kan du huske noget faktisk generelt fra, at du er øh, så lille der? Jeg kan huske nogle få ting. Øh, <laughs> det er jo sådan nogle mærkelige ting, men jeg, de havde malet øh, firkanter og trekanter i mit værelse. Havde kæmpe værelser. Øh, og så om natten havde jeg forestillet mig, det var, øh, at det var øh, hejer. Så næste morgen var jeg jo rigtig radikeret af det, fordi jeg havde været rigtig bange hele natten over, at det var hej, og min mor var jo stik tosset over, at de har brugt så lang tid på at male de her blå øh, firkanter og trekanter. Øhm, men i mit barnehoved, der passer min lillebrors far så godt på mig, at, at, at der ikke er noget, der kan ramme mig. Men at jeg jo så senere finder ud af, at hun har faktisk slået mig. Ja, men min lille hjerne har simpelthen bare lukket fuldstændig af for det, og kun husker, at han var der til at passe på mig.
0: Det lyder måske mærkeligt, når man spørger på den måde, men har du et godt minde fra din barndom?
1: Ja. Min pige spurgte spurgt faktisk om det samme i går. Uh, og jeg har virkelig tænkt rigtig meget over uh, med et godt minde. Men da jeg går i 3. klasse, uh, der bor vi i Jordkær, i, i Og der bor vi så alene med altså, min, min mor og min lillebror og mig. Og uh, der uh, har min mor i forvejen været rigtig ubehagelig. Hun har været rigtig ond. Uh, hun har været tæt på at kaste mig ned ad en trap. Uh, fordi hun bliver så sur over, at jeg siger nej til at tømme vaskemaskinen. Øhm, og det, hun får dårlig samvittighed, så hun vælger i, øh, at bag en øh, pizza og kommer op med den til mig op i skolen, da jeg har frokostpause. Øh, helt friskbagt pizza, der stadigvæk bare ryger op. Og øh, den her opmærksomhed, jeg får inde i klassen over, at jeg får pizza, øh, den var øh, så uvant for mig. Øh, jeg var en lille tyk øh, stillepige, og det der med at få opmærksomhed på den måde, det kunne jeg faktisk egentlig ikke lide. Og så satte bagtanken omkring det. Men det var et godt minde, fordi min mor faktisk egentlig godt kunne se, at det, hun havde gjort, var forkert. Mm. Og prøvede at, at gøre, godt, altså gøre det godt igen. Mm. Men det kunne, jeg, det, 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 det kunne hun jo ikke. Men, men hun prøvede at, 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 at sige undskyld på, på hendes måde dengang. Så det er et godt minde, fordi at det egentlig var en god tanke, det hun havde med mig.
0: Fik det der til at føle, at hun holdt af dig?
1: Dengang, der, der var jeg helt overbevist om, at min mor holdt af mig. Jeg vidste ikke, at det var... At det var altså for mig var det, der den måde, hun gjorde det på, det var at vise, at hun elskede mig. At jamen, selvfølgelig slår man sine børn, når man elsker dem. Selvfølgelig kalder man dem rigtig, rigtig mange ubehagelige ting, når man elsker dem. Så ja, jeg var helt overbevist om, at min mor hun elskede mig. Jeg troede bare, det var det, man gjorde. At det var så, man viste, at man elskede sit barn. I dag, hvad tænker du så om det? Jeg er fuldstændig fucked up. <laughs> fuldstændig. Altså, jeg tænker min mor er så øh, egoistisk, at hun slet ikke øh, ved, hvad det vil sige at elske et andet menneske, og selvom det er din barn, at det kommer fra dig selv. Så min mor ved det ikke. Øh, så det er helt øh, en helt forkert måde. Mm.
0: Har du et minde om noget, der har gjort særligt ondt
1: på dig som barn? Ja, det har jeg. Øhm, jeg er omkring min datters alder i dag, så jeg er omkring de 9 år. Øh, vi havde en helt sommer, hvor vi var rigtig meget i Kulnihav. Min mor havde købt et Kulnihavhus inde i Åben Rå, hvor vi cyklede fra så til Åben Rå. jeg tror, der er en... 8-9 kilometer, eller sådan noget. Min mor havde jo ikke noget kørekort, øh, så vi havde ejet ikke nogen bil på det tidspunkt. Øh, så vi cyklede frem og tilbage. Og øh, den tid i Kulanihaven, den var altid så usikker, fordi jeg vidste aldrig rigtigt, hvor min mor var henne. Fordi der var rigtig mange, hun kendte i Kulanihaven, som, som jo så sad og drak og, og røg noget has. Øh, så hun var altid lidt rundt omkring på den her øh, i den, ja, den her kundelige have forening hvor vi var øhm, min mor har gjort rigtig meget ud af at øh, hun havde købt sådan en stor marksten og dem skulle jeg lave blomsterbed ud af og hun synes at det var rigtig rigtig flot og var rigtig, hun var rigtig stolt over at jeg havde lavet det her blomsterbed og så kan jeg huske at øh, da jeg er færdig med at lave blomsterbedet så kan jeg ikke finde min mor men jeg har heller ikke lyst til at gå rundt og lede efter min mor fordi jeg ved ikke hvad jeg ser når jeg finder min mor. Jeg ved ikke, hvilken tilstand hun er i. Jeg ved ikke, om hun er glad, om hun er sur, om... Jeg har faktisk ikke lyst til at opleve den der usikkerhed. Så jeg vælger egentlig bare at gå ind i vores kulden Og inde i vores kulden lige når man kommer ind ad døren, så er der et, et, et sådan lidt et, 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 et langbord, hvor køkkenet så er, hvor der så er et vindue. Og ud af vinduet, der er vores øh, nabohus, hvor han så har et lille vindue. Måske kun én gang en meter. Altså. Det er virkelig ikke særligt stort, det vindue, der er der. Og øh, jeg står så i køkkenet og, står og kigger ind i væggen, øh, hvor hans vindue er sådan lidt over til den ene side, da vores vindue er meget større. Og så kan jeg så se, at min mor er inde ved siden af.
0: Du kan se igennem de to vinduer ind i den og siden
1: af. Præcis. Jeg kan se, at han, min mor er inde ved vores nabo. Øh. Det skal lige siges, at den nabo, vi havde der, han... Øh, havde lidt pædofoli, altså han, han kunne godt lide små piger, havde min mor fortalt mig. Og øh, han kunne godt lide mig. Min mor sagde, at jeg skulle passe på med ikke at være alene med ham, øh, og jeg skulle ikke sætte mig på hans skød, når han bad mig om det. Og øh, da jeg så ser min mor ind ved ham, bliver jeg jo sådan lidt: Hvad laver du så alene ind ved ham? Øh, hvor jeg så kan se igennem vinduet, at de ikke bare står og snakker. De har faktisk sex. Jeg ser, at min mor bliver lagt ned på, på bordet, hvor hun så bliver taget bagfra af den her nabo. Og jeg får øjenkontakt med min mor. Min mor kan godt se, at jeg, jeg ser, hvad der sker. Min mor er helt sort i øjnene. Jeg plejer altid at sige, at min mor hun var ond. Og det er fordi, når hun er så skæv, så bliver hendes propiller så store, så kan man ikke se hendes øjenfarve. Jeg ved faktisk ikke, hvor farve øjnene min mor har. Fordi det meste af tiden har jeg kun set min mors øjne være så jeg ved ikke, er. Det,
0: du kalder de onde øjne. Det er de
1: onde øjne. De ja. er helt sorte. Helt sorte. Det, min hjerne, den gør lige i det øjeblik, det er, at den lukker simpelthen af. Jeg ser lige i ikke længere, hvad der foregår inde i Kulnyhavet ved siden af. Jeg ser fugerne på hans hus. Jeg ser, hvordan stregerne de er. Hvordan nogle af dem de burer, fordi det er træhus, så de ikke er helt fuldstændig lige. Så min hjerne den går simpelthen ind og fjerner mig fra øjeblikket. Jeg får lige pludselig en forfattelig stor trang til at stikke af. Og det er faktisk ikke rigtig noget, sådan en pligtopfyldende pige, som jeg gjorde. Jeg stak ikke af, men jeg fik virkelig stor lyst til, at jeg skulle ikke være her længere. Så jeg vælger faktisk at gå langs, øh, altså huset, det ligger sådan nede på grunden, så du skal gå langs stien, og så få komme op for enden. Og jeg vælger så at begynde at gå ned den her sti. Og lige det, jeg så begynder at gå ned, kom min mor gående imod mig. Og jeg kan se med det samme, at hun er plørfuld. Hun er helt væk. Uh, hun kan nærmest ikke gå på sin egen ben. Uh, hvor hun så stiller sig lige foran mig, og lugten af hende, den her lugt af det søde fra hasten, og det her øl, øl altså lugten af øl, den, den i sig selv giver mig, giver, sætter mig sådan lidt i den her traumer. Uh, hvor hun så siger til mig, at det her det er din skyld. Det er din skyld, jeg er nødt til at have sex. Med, vores, med naboen hernede kun i Kognhavns. Det er din skyld, for ellers ville han røre dig. Det var dig, han ville have. Men jeg lagde mig for dig. Hun gav jo mig en ufattig stor skyldfølelse, fordi jeg tror, ved jo ikke, hvad sex er i en alder ni. Jeg har set rigtig meget af det, fordi mor hun altid var så åben omkring det. Men jeg ved jo ikke, hvad det er. Så jeg tror jo, det er en rigtig ond ting. Jeg tror, en rigtig dårlig ting, det der er sket. Fordi hun jo siger, at det er min skyld, det der er sket. Så jeg får skylden for, at min mor, hun vælger at have 16 Hvad sker mig. der efter,
0: at hun har sagt det til dig?
1: Jeg begynder at græde, øh, og jeg går på viset og sidder derinde. Øhm, Følger hun efter dig? Nej. Min, min mor har altid været... Altså, hvis hun fulgte efter mig, så er det for at slå mig. Så er det for at give mig på hovedet eller noget, hvis det var, at hun synes at jeg reagerede ja, ikke, som hun gerne ville have. Jeg har sådan lidt en idé om, at min mor, hun, hun godt kunne lide at se mig græde. Hun går kunne lide at se, at hun ramte mig.
0: Hvad fik du til at... Altså, hvordan har du fået den opfattelse?
1: Fordi hun gjorde det så ofte. Og fordi at hun øh, mange gange kunne finde på at smile efter, at hun havde kaldt mig en fed ko, eller en, eller en grim pige, eller ulægger, eller øh, altså Min mor kørte rigtig meget på min vægt. Og jeg var overvægtig. Øh, men... Sådan var jeg dengang, men hun kørte rigtig meget på det, og sagde jeg, at jeg, var tyk, og at jeg ikke kørte til nogen steder. Og jeg i hvert fald ikke var hendes datter, fordi hun var jo tynd.
0: Er der ikke på noget tidspunkt nogen øh, fra skolen, eller fra nogle af de institutioner, du har kommet i, eller nogle forældre eller... Et eller anden form for voksne uden, uden for din verden, der opdager, at du bliver svigtet på den måde, du gør?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øhm, jeg har lige haft søgt agtindsigt i min sag, og jeg er blevet kastet sådan lidt frem og tilbage. Men har lige for en måneds tid siden fået svar fra Rigsarkivet, at der ikke ligger noget på mig. Så der er i hvert fald anmeldt noget omkring mig. Men... Efter jeg er begyndt at være så åben omkring min historie og skriver rigtig, rigtig meget, så er der nogen, der henvender sig til mig og siger, jeg ved faktisk godt, at der foregik noget hjem i dit hjem. Jeg ved det godt. Min mor har fortalt, at hun godt så, at der var mange mærkelige mænd, der gik ud og indover for dig. Øhm, og det var derfor, jeg ikke måtte komme hjem og lege ved dig, da vi gik i, vi gik i skole. Øh, så der har været rigtig mange i vores små samfund, øh, i de små byer, der har vidst det der bare ikke har tur at gøre noget ved det. Og skolen opdager heller ikke noget? Og Det er nemlig et rigtig, rigtig godt spørgsmål. For jeg har faktisk, øh, sidste år tog jeg kontakt til... Jeg fik specialundervisning fra 3. til 7. klasse, fordi de fandt ud af, at jeg faktisk ikke rigtig kunne læse. Øhm, og den lærer, jeg havde der, hun reddede rigtig meget af min, af min skoletid, fordi hun fik mig til at føle mig speciel. Uh, jeg venter på at snakke med hende Jeg har skrevet, skrevet til hende i december sidste år At jeg faktisk rigtig gerne vil have snakket med hende Fordi jeg har en episode ind i mit hoved Som jeg bliver simpelthen nødt til At have afklaret Om hun virkelig ikke så hvad der foregik uh, min, uh, min mor vil takke den her lærer For at hun har hjulpet mig med at, læse. Uh, og hjulpet mig med at lære at stave Så hun inviterer hende med hjem til pizza Mor, det var en ting, min mor. Hun var rigtig god til at lave pizza. Og det, det gjorde hun rigtig meget i. Og så har øh, hun inviteret med hjem. Og da vi så kommer ind ad døren, det første jeg kan høre, det er bag White. White. Øh, jeg, jeg kan ikke høre Bavre White i dag. Det, jeg bliver simpelthen slået tilbage, når det er, at jeg hører det. Øh, og, øh, men jeg hører så Bavre White, da jeg kommer ind, og så ved jeg, mor fuld. Klokken Klokken er kvart over elve. Så det, sådan, jamen det passer også fint nok med, at hun, lige har, haft, hun, har, haft, hun har været så øh, bange for, at den her lærer skulle komme med hjem i vores hjem, at hun simpelthen har drukket sig mod til det. Øhm, da vi så træder ind, som en mor, det første, hun gør, det er at gå og kramme den her lærer, og siger, at hun simpelthen er så glad for, at, at hun er her. Og tusind tak for, at, lige, at du har gjort det, Mia", Og Hun snakker så godt om der er sådan nogle ting. Og vi sitter så ned og begynder at spise, og min mor, hun vælger at gå og sætte sig på skødet af den her lærer. Øh, og igen, det er bare så dejligt, du er her.
0: Altså sådan op på lårene? Øh, op
1: på, på lårene er min lærer. Okay. Jeg, Den reagerer læren? Stivner. Mm. Stivner fuldstændig. Og ved ikke, altså, hvad hun som ligesom skal gøre. Men bløder ene sådan stille og rolig op, og siger, hun bare glad for at være Men du kan godt sådan fornemme på min lærer her, at hun er sådan lidt stram i det. At det, sådan, det, det, det er noget mærkeligt noget, det her. Under hele det her besøg, hvor hun er her, der sidder jeg i mit hoved og skriger til min lærer. Kan du ikke se, der foregår noget her? Kan du virkelig ikke se, at de gange, jeg har sat ved dig og har rystet over, at jeg skulle have diktat, jeg var bange for at få fejl? Det er fordi, jeg faktisk var bange for, hvad konsekvenserne skulle være, hvis jeg så lavede fejl, om du så ville gøre det samme som min mor gjorde. Um, så det. Hende er jeg meget uforstående over for, at der ikke har, at der ikke har været at hun.
0: Ikke har. Og ja. der ikke har været indberetninger på dig bagefter, når du søger indsigt i mappen?
1: Ja. ja. Det, jeg blev meget overrasket over, at der ikke er noget øh, fra hende, øh, især hende. Men jeg er heller ikke ude på at ville vil skælde hende ud, eller noget for det, som, som der har været. Altså, hun er stadigvæk lærer i dag. Øh, jeg vil virkelig bare gerne... Så du ikke det der? Kan det virkelig passe, at de gange jeg kommer med blå, blå, blå kind eller blå mærker på armen, kan det virkelig være rigtigt, at du ikke så det? Og det er jeg virkelig så uforstående overfor. Også igen, fordi vi var et lille samfund, der er besnakket rigtig, rigtig meget. Og jeg ved, at der er nogen, der har haft lavet indberettelser på min lillebror, fordi han jo var meget udreagerende. Og ikke, jeg kunne finde sig til rette i en almindelig skole... Men fordi jeg bare var pligtopfyldende øh, og gjorde, som der blev sagt, så blev der ikke sat spørgsmålstegn med mig, selvom jeg så kom i skolen med en blå kend. Tog du også din mor i forsvar, hvis der blev heltid noget? Altid. Det vil et barn gøre med min opvækst. Lige meget hvad, så er, var jeg i den store overbevisning. Min mor elskede mig alt på jorden. Og det samme gjorde jeg ved hende. Jeg ville jo gå i døden for hende. Jeg ville jo gøre alt for, at hun havde det godt. På bekostning af mig selv. Og det er også rigtig meget det, som børn med, med en opvækst som mig, at vi går ind og tænker på andre først. Vi har altid tænderne ud. Vi går ind og vurderer alle, vi ser. Alle, vi er sammen med. Der opfanger vi alle signaler. Hvordan du vender dine øjne mod mig, når vi sidder og snakker her. Og hvordan dit de det er, hvordan du sidder og falder sammen, øh, når man slapper af. Alle de ting, det sender et op i mit hoved om, hvordan du er og hvordan du har det. Alt det gjorde jeg altid med min mor. Jeg skulle altid være sikker på, at hun havde det godt. Det skulle i altså ikke være min skyld, at hun var ked af det. Og hvis det, så ikke, hvis det så slet ikke var min skyld, havde ikke noget som helst med mig at gøre, så skulle jeg gøre alt for, at hun havde det godt. Og det ikke var noget, der eskalerede til, at så fik det dårligere. Hvad var der for nogle ting, som hun
0: kunne bede dig om, for at hun skulle have det godt?
1: Jamen, det var jo at, at, at tømme opvaskemaskinen. Det var og og ligge og putte med hende i sengen, når det var, at hun havde det skidt. Uh, det kan jeg især huske, at uh, når hun egentlig havde så dårlig samvittighed, uh, så kunne hun godt finde på at kalde en hen, og man så skulle ligge og holde om hende. Altså man skulle give hende omsorgen. Og det gjorde jeg jo rigtig gerne. Jeg ville jo rigtig, rigtig gerne give min mor den her omsorg. Så jeg uh, følte mig faktisk ret stor, da jeg jo så som niårig bliver kaldt hen, og så ligge og, og kramme med hende, fordi hun har det skidt. Øhm, da min mor slår mig første gang ind i mit hoved, øh, der, har, øh, der øh, har vi fået at vide, at min lillebrors far han har været inde og, øh, og brudt ind i vores hus, og har taget noget, som der tilhører ham. Om det 100% er korrekt, det ved jeg ikke. Fordi min mor fortæller altid løgne, så jeg, har ikke nogen, jeg ved ikke, hvad der var rigtigt og forkert. Jo. Men øh, jeg får i hvert fald at vide, at jeg må ikke snakke med ham. Jeg må ikke kontakte ham eller noget som helst. Og jeg kan huske, det ikke efter ikke til, at jeg har fået mobiltelefonen og vælgede at skrive en sms til ham og spørge, er det virkelig rigtigt, det her, du har gjort? Og det finder min mor ret hurtigt ud af. Hvor det så er første gang, hvor det er, at hun så kommer ind i mit værelse. Jeg havde sådan en stor opustelig stol. Øh, Gennemsigtigt, transparent med, med armlæn og, og hoved på og det hele på. Hvor hun så bare køler mig ned i den her. Og min mor er bare sådan en lille bitte splejs. Øh, tynd, og der er ikke noget, så der er ikke mange kræfter i det, hun gør, men stadigvæk nok til en svølgekæft og lade blå mærker, hvor hun så bare står og fyrer med knytnæverne ned i, imod min ryg, fordi hun har mig ned på den her stol. Jeg går sådan i chok, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg øh, går bob i min seng og tager hen over mig og bare ligger og græder. Øh, senere skal jeg til Spejder, øh, og det er sådan sent på året, så det er mørkt, når jeg skal til spejder og det jeg bare kan huske, det er at jeg er ankommet til spejder, og vi skal stå og lave de her fuglehuse ud i mælkekartoner og min mor har jo af god grund ikke givet mig nogen mælkekarton med, fordi hun jo har været for fuld til at, at give mig det så jeg får jo bare en af spejdelederen det der undrer mig rigtig meget jeg står, jeg kan huske, jeg står og laver den her, jeg kan næsten ikke se hvad jeg laver, for jeg står bare og græder og der er ikke en der tager hen, og spørger hvorfor står du og græder mere? Uh, da jeg så kommer hjem fra spejder, så er det så her, min mor kalder mig ind. Der, hun, der, der, klokken er jo kun otte. Min mor gik altid i seng. Syv, otte stykker. Og hvis det var, at vi ikke var klar til at komme i seng der, så kunne hun godt finde på at tage øh, madrasser ind i stuen, og så hyggede vi derinde og sov. Men det var jo for, at hun jo så kunne falde kul på, på sofaen. Uh, så, men der kalder hun mig så hen og siger, und, ja, eller, hun siger ikke undskyld, hun siger, at hun er rigtig hun er ked af den måde, det hele var på, men jeg skulle jo også lade være med at skrive til ham, fordi det havde jeg, hun sagt, jeg ikke må. Så at sige undskyld, uden at sige undskyld, fordi du siger ikke undskyld, du giver bare en forklaring på, hvorfor det var, at du mente, det var okay, at hun slog mig. Så altid følte jeg bare, det var min skyld. Så når jeg fik et par på hovedet, eller blev slået, så var det altid bare min skyld. Og det er første gang, du kan huske, det er at du gang, jeg kan huske, hun blev slået. slået? Ja, det er det. Det er første gang, jeg kan huske. Den, men, er, men tror du, at du er blevet slået før? Som det ved jeg. Altså, ja. øhm, min, min, min lillebrors, som, som lillebrors storsøster øh, fortæller, at hun, at hun har set mig blive slået, og at hun stoppede faktisk en afgang med at være hjem hos os, fordi min mor slog hende, og det fortalte hun så til hendes mor. Hvor øh, hun så, at de sagde, så skal du bare ikke derhjemme mere. Og der har også været nogle, for, nogle voksne, der har vidst, at I er blevet slået. Præcis som ja. heller ikke har valgt at gå ind. Og Hvornår får du hjælp første gang? Øhm, da jeg er lige omkring øhm, de 16, der øh, fortæller jeg, at min biologiske far, altså min biologiske far, kommer ind i mit liv lige, omkring, lige inden jeg skal konfirmeres. Min, øh, min, min far øh, får jeg at vide, jeg skal have sådan et forhold til, at jeg skal tage imod gaver. Den eneste grund til, at jeg egentlig skal have sammenværet sammen med min far, det er for at være sikker på, at jeg får noget, som min mor kan sælge, eller hvis jeg så får penge, som hun så kan købe noget for. Det er rigtig vigtigt, at det er derfor, jeg skal se min far. Jeg skal udnytte ham. Øh, jeg har jo et vildt mærkeligt forhold til ham for det første, fordi jeg slet ikke synes, det er min far. Altså, jeg, jeg er jo opvokset med min lillebrors far, og så har jeg bare ikke rigtig haft nogle faderfigur siden, så sådan, jeg synes bare, det er mærkeligt, hvorfor jeg skal have et forhold til ham. Øhm, jeg kommer jo så heldigvis på en efterskole og sådan noget, så jeg er faktisk ikke specielt meget hjemme, fra, jeg er 14 til jeg er 16. Jeg er kun hjemme, når jeg skal, fordi de holder lukket. Da jeg så kommer fra efterskole og begynder at være lidt ældre, øhm, så kommer jeg med på et kursus sammen med min far og hans familie over i København. Det er sådan en døvkursus. Min lille søster. fra den side af, hun er døv, så jeg er kommet med her som en del af deres familie. Og jeg står så og skal tage min, 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 min trøje af. Og det kan jeg næsten ikke, fordi i weekenden i forvejen har jeg været hjemme. Og der har mor fået et, et, et rasserianfald på mig, hvor hun så har slået mig, så jeg er rigtig, rigtig øm hele vejen op og ned i ryggen. Så jeg har rigtig svært ved at få den af. Og det ser min far, og han siger, hvad laver du? Og så fortæller jeg min far, hvad der faktisk foregår derhjemme. Min far er en af de første, jeg fortæller til, til hvad der faktisk er, hvad min mor faktisk er, og hvad det er, hun faktisk har gjort. Hvordan reagerer din far der? Han bliver stik tosset. Han tager med det samme kontakt til retten i open og får den en møde om han skal have fuld forældremyndighed over mig. Fordi han har, ikke nogen, han har ikke nogen myndighed over mig. Det er min mor, der har det hele, så han søger simpelthen bare fuld forældremyndighed med det samme. At jeg bare ikke skal hjem igen.
0: Og hvad sker der efter det?
1: Jamen, vi tager så i til retten ned i open Rå, og min mor vælger så ikke at dukke op. Og øh, så siger retten, bror hør, du er så gammel, så jeg skal bare lige høre din side af historien. Og så er de snakket med din far, og så har jeg min afgørelse. Øh, nu var din mor eller hvad valgt og dukket op. Og der får han simpelthen bare fuld forældremyndighed på stedet. Og øh, vi får hentet mine ting hjem hos min mor, og jeg flytter op til min far øh, i, i Vildbjerg. Øh, Men, hvad med din lillebror? Min lillebror bliver jo dernede. Det er ikke hans far. Så min lillebror bliver nede hos min mor. Hvad tænker du om det? Det har jeg det rigtig, rigtig dårligt med. Det er også det, jeg får hjælp til første gang. Fordi jeg kan ikke fungere op hos min far og hans familie. Et, fordi jeg jo ikke kan give slip på min lillebror eller min mor. Det er jo ikke kun min lillebror, jeg kan give slip på, men jeg føler utrolig stor skyld. Uh, skyldfølelse af at være heroppe uh, og have et andet liv, og, og så jeg ikke kan overvåge hvad der sker, ikke have kontrollen over det, ikke beskytte ham. Uh, jeg har altid sådan, uh, jeg tog slagene, når jeg kunne for ham, det kunne jeg lige pludselig ikke længere, fordi jeg slet ikke havde uh, kontakten dernede til. Så det, det, det første gang jeg får hjælp, det er, uh, at min far han siger, at du skal til lægen, fordi der er dine problemer du har, det, det skal du simpelthen have hjælp til. Uh. Hvor jeg så går hos en rådgiver i Herning ved noget, der hedder VBM, voksne børn, misbruger dengang. Øh, hvor hun så hjælper mig til at, at, at slippe øh, alt det kontrol, jeg har behov for, ned til dem. Ligesom lægge lov på min lillebror og min mor og sige, bror hør, du bliver simpelthen nødt til at tænke på dig selv. Det er ikke dit ansvar, det som der foregår dernede. Så afstanden gjorde det jo også meget nemmere, at de boede nede i områd Rød Kro, og jeg var lige pludselig 200 km væk det hjalp rigtig meget på det.
0: Var det også sådan en følelse af, at du svigtede din mor, altså at du ikke kunne hjælpe
1: hende, at du var bange for hvad der skulle ske hende? Ja, altid. Når du, når du er barn på den måde som, som med den opvækst som jeg har, så har du altid den der, hvis du bare er lige mor, kan du ikke bare lige stoppe med at drikke. Lige meget hvad du prøvede, så det altid, men hvis nu du så vil du altid, du vil altid forsøge at og få hende til at stoppe med at drikke, eller, eller stoppe med at være voldelig. Så ved at jeg så forlod, så var det jo virkelig den her. Jeg har virkelig, virkelig mislykkes. Det er min opgave, min mission med livet. Det mislykkes. Så der følte jeg mig jo som en kæmpe stor.
0: Så den, den opgave, den vision med mm. livet, var det at redde din
1: mor? Ja, det var det. Hvor længe har det været det? Lige siden jeg kan huske. Lige siden jeg kan huske, at jeg bare ville have, at min mor var sød. Fordi jeg ved jo godt, hvad der var forskel på, 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 på ond og sød. Det den, kendte jeg udmærket godt. Øhm, så det kunne jeg jo godt se, at, at det ikke var godt. Så,
0: hvornår slipper du den opgave?
1: Da jeg vælger at bryde kontakten med min mor. Og hvornår Unden, gør du det? Jamen det gør jeg jo, da jeg er lige... Jeg må være de 19. Jeg har lige mistet min mormor og mor for begge to til kraft. Øhm, og øh, Jeg kan mærke, at jeg går på HG i Hørning Og jeg kan bare mærke, at jeg har rigtig mange Jeg kaldte dem nedture dengang Jeg øh, havde rigtig svært ved at fungere I et almindeligt skoleliv Jeg blev rigtig tit meget ked af det Der var ingen, der rigtig skulle gøre noget Så, så sad jeg bare og græd Hvis en lærer stikkede til mig i undervisningen Det kunne jeg slet ikke have altså, det, det, det fik mig hænden ned Var du depressiv? Ja, det var jeg det var jeg. Men ikke altid, hvis du spørger dem, der kendte mig dengang. Fordi min facade, min facade har virkelig, virkelig været god. Så der har faktisk været rigtig mange, der slet ikke har vidst, hvor skidt jeg faktisk har haft det dengang. Efter du kødte kontakten til din mor, hvad ændrede det så i dit liv? Det begyndte nemlig stille og roligt, at jeg egentlig fandt ud af, at jeg ikke bekymrede mig mere omkring hvad der foregik dernede og ved at det, jeg ikke bekymrer mig om hvad de lavede, så kunne jeg jo begynde at tænke på mig selv og se mit liv herovre så det var altså årene og så også igen selvfølgelig værktøjerne til jeg havde fået med fra, fra VBM der i Herning, det, altså, det gjorde jo at at jeg lige pludselig havde øh, havde tankerne øh, væk fra mig. fik du noget hjælp i den periode? Nej, ikke efter. Jeg flyttede kommunen, øh, og når man så flytter kommunen, så kan du ikke gå samme sted. Og det tilbud, de havde den kommune, jeg flyttede til, det, kunne jeg ikke, øh, det var ikke noget, jeg følte mig tilpas med eller, eller tryg ved. Så øh, der fik jeg ikke noget hjælp, nej. Jeg havde en skide god arbejdsplads. Øh, jeg arbejdede arbejdet i Elø Nielsen i Herning, og de hjalp mig rigtig meget gennem brudet med min mor havde en på min arbejdsplads, der selv har haft det rigtig tæt ind på sit liv, så hun kunne virkelig gå ind og, og give, nogle, uh, give nogle guldkorn til, at jeg er okay. Det skal nok gå. Du skal nok komme videre.
0: Så det, i virkeligheden var det tilfældige mennesker på din vej, der har hjulpet dig
1: mest? Ja, det ja. har det. Det har det. Har du fået hjælp siden? Ja, det har ja. jeg. Ja, det har jeg. Øhm da jeg føder min, min dreng her for to og et halvt år siden, øh, der kan jeg godt mærke, ikke særlig lang tid efter, at jeg faktisk har født ham, kan jeg mærke, at der sker noget inde i mig. Jeg begynder at komme ned i det her hul igen. Jeg begynder at blive rigtig ked af det. Jeg begynder at, at miste troen på mig. Øh, min, min, min dreng, jeg kunne ikke amme ham. Han, øh, og det, det endte så med, at han jo fik så lidt, at jeg følte, at jeg havde sultet ham. Og den følelse, jeg fik, at det var min skyld, det var min mor, der sad på min skulder og gav mig den. Og når jeg begynder at, at, at forestille sig, at min mor sidde på min skulder og sidde og, og smide lort i hovedet på mig, øhm, så vidste jeg, det var tid til at søge hjælp. Sker der noget i det at blive mor, i forhold til at komme i kontakt med sin egen barndom? Du får lige pludselig øh, følelsen. Den her øh, kærlighed, du mærker, når du bliver mor. Når du mærker den på dig selv, og du mærker, hvor meget du vil gøre for dit barn, og det kun er gode ting, du vil gøre for dit barn, det går, godt være, at du skal være skræbt en gang imellem, men at det kun er gode ting, du mener, det er ren kærlighed, så kunne jeg jo lige pludselig se, at alt det, min mor havde gjort ved mig, det var jo ikke ren kærlighed. Det var jo ondskab. Det var ikke kærlighed. Så det, det, der gjorde ved mig, det var, at der gik lige pludselig virkelig, min pære, den blev virkelig tændt, tænkte, okay, det min mor gjorde ved mig, det var overhovedet ikke min skyld. Fordi jeg har jo altid gået lidt i den her med, at det er jo min skyld, fordi så har jeg været for langsom til at tømme opvastmaskinen eller har vendt øjnen af hende, så der helt hele tiden var sådan en, fordi det var hun jo god til at sige, det var jo fordi, at du, gjorde, at, at, at du valgte at stille dine sko i højre side, jeg har altid sagt, at du sætte dem i venstre side, det var jo derfor, jeg slog dig. Og så er det jo min skyld, fordi jeg gjorde jo det der. Men lige pludselig fandt jeg ud af, hvis du har den kærlighed til dine børn, så kan du ikke gøre det imod dem, som min mor har gjort. Så
0: er det først her for tre-to år siden, at det rigtigt går for dig, at det ikke
1: er din skyld? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, fordi jeg har ikke haft tankerne før. Jeg har slet ikke haft tankerne før, at det ikke har været min skyld. Jeg har haft... Et, et turbulensliv, også fra da jeg brødre til min mor, og så til for cirka for, for fire og år siden, der har mit liv været meget turbulens. Jeg har ikke haft nogen tryk base. Jeg har ikke haft uh, ro i mit liv til at lade min hjerne åbne op for de ting. Uh, og det er noget, der først er sket her for, for fire og år siden. At jeg stille og roligt begynder at tro på mig selv. Og have troen på, at det ikke er min skyld, det der har været sket. Er det de her trygge rammer,
0: som, også som vi sidder i nu, ja. i jeres øh, dejlige hus og
1: en øh, masse børneværelser, og, altså, er det de rammer, der... Det er de rammer, der har gjort, at jeg kan spire. Det er de rammer, der, der tillader mig at, at være den person, som jeg er. Øhm, det, som jeg har haft meget med min psykolog, det er den her med, at den base, jeg har lige nu, den, det er min bund. Og den bund, den har jeg ikke fået igennem min opvækst. Og det er den bund, alle andre, som jo så har haft en, en familie, der ikke er, er, er ramt af sådan lidt som ligesom mit. Øhm, de har en, 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 en god, solid bund med kærlighed og omsorg. Den har jeg ikke. Men det har jeg nu. Jeg har min bund af den her. Ja, det er det her i virkeligheden din drøm? Ja, det er min drøm. Ja, en som kernefamilien <laughs> og jeres altså dejlige parcelhus. Ja. ja. Det er det. Jeg har altid haft den der drøm om at man skulle have det hele og man skulle man skulle stadigvæk have det godt ind mm. i sig selv. Så jeg lever min drøm nu. Ja. Det gør jeg.
0: Hvad betyder det at du kommer hjem og bor ved din far?
1: Det, der er rigtig svært for mig, da jeg kommer hjem og bor hos min far, det er det her med, at jeg lige pludselig skal være en del af en familie. Det kan jeg ikke. Jeg øh, kan ikke finde ud af at have omsorg og tillid til, til andre på, på den måde, som de ønsker. Øh, så vi finder rigtig, rigtig hurtigt ud af, at øh, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke leve hos dem det, som jeg gør, det er, at jeg går til det her VBM i Haring og rådgiveren hun siger, om jeg gerne vil have min far og min stedmor med ind til et møde, så de faktisk kan få lidt en idé om, hvordan jeg faktisk har det. Og det vil jeg jo rigtig gerne, fordi jeg også har hendes støtte i det her møde. Og vi fortæller simpelthen min far og min stedmor der, at jeg har det ikke godt. Jeg har ingen tillid. Jeg har ingen selvtillid. Jeg har, ikke, jeg har mistillid til alle voksne mennesker. Jeg er simpelthen blevet så svigtet, øh, at de skal hjælpe mig med at, 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 at forme mig. Øh, og det siger de nej til. Det har de ikke ressourcerne til. De har ikke mulighed for at, at hjælpe mig. Om det er et råb om hjælp fra deres side af, at de har brug for endnu nogle flere ressourcer til, altså hjælp fra... For hende af til det, det, det ved jeg simpelthen ikke, men det jeg jo hører der som, som 17-årig, det er så nu er det næste familie, der skulle tage sig af mig, det kan de ikke nu er jeg igen lort, altså jeg, jeg fungerer ikke, jeg, der er ikke nogen, der kan lide mig der er ikke nogen, der vil mig noget godt øhm, og så flyt, flytter jeg fra dem af og flytter for mig selv øh, i en studielejlighed i Herning Det er så. du er 17? Ja. Har du boet ude siden? Ja, ja det har jeg det har jeg og jeg startede jo allerede med at bo øh, på nogle efterskoler, og så var jeg på et, øh, et skolehjem i, øh, i Fredericia, hvor jeg studerede til, til Guldsmed og havde min 10. klasse samtidig siden. Så der boede jeg jo på det hjem også. Så det er faktisk siden jeg er de der 14, hvor jeg faktisk ikke sådan rigtigt har, har været hjemme.
0: Hvilke konsekvenser har din barndom haft for dig som voksen?
1: den har haft rigtig, rigtig mange konsekvenser. Um, da jeg bliver voksen, der ved jeg jo ikke, hvad Mia er. Jeg ved, jeg er en pliser, fordi det er det, jeg har lært, at jeg bliver nødt til, for at jeg kan overleve. Jeg har nogle virkelig mærkelige overlevelses, øh, hvad hedder det? Strategier. Ja, strategier for at og det er helt forkert. Så jeg står og ikke ved noget som helst. Betyder det, at du tager nogle dårlige beslutninger i starten? Det gør det. Helt klart. Det gør det. Jeg, øh, øh, jeg lever lige i en periode i et usund forhold, og, så, øh, og der kan jeg heller ikke finde mig selv. Og det har også at gøre med, at jeg ikke har kunnet mærke... Øh, Hvem jeg er, og hvad jeg vil. Øhm, og det er, fordi man har pliset sin, sin mor hele sit liv, øh, og sørget for, at hun skulle have det godt. At jeg så står lige pludselig, for selv skal finde ud af, hvem jeg er. Så konsekvenserne har jo været øh, dårlige valg. Øhm, og det har også været, at jeg har følt lidt, at jeg faktisk så i hi. Jeg føler ikke, at, at jeg har været mig selv. Jo, i nogle, så igen på mit arbejde, der kunne jeg blomstre på en helt anden måde. Med, det var min familie, da jeg arbejdede der. Øhm, fordi vi, vi passede så godt på hinanden. Øh, så det, til det, det var noget helt andet øh, at være der. Og det, de har helt klart også hjulpet til, hvor jeg så er i dag. At jeg nu har en tryg base. Selvom det tog mange år øh, for at komme fra det ene sted til det andet. Taler du med din mor i dag? Nej,
0: det gør jeg ikke. Hvornår har du sidst øh, talt med hende? Jamen
1: øh, da min mor mor for døde øh, af kræft. Så da øh, du af kontakten. Ja. Da du er 19 år. Ja. Og så har du ikke øh, talt med din mor siden. Hun kontaktede mig lige efter at jeg fødte min datter øh, der for ni år siden og øh, sagde, en, hun ringte op og så sagde hun, øh, ja det kan godt være, at du var barn, da du blev født, men øh, din datter er jo godt nok kænner. Altså, vil du noget, øh, vil du noget, Uh, og så spørger hun, hvordan det går Og jeg så siger, er du ædru? Det skulle jeg fandme ikke blandt mig Så har vi ikke noget at snakke om Det sidste jeg siger til min mor Da jeg cutter kontakten Da jeg vil ikke have noget som helst kontakt med hende Før hun kan komme med en clean test Før hun kan lægge bevis på at Hun ikke er misbruger længere Vil jeg ikke have noget som helst kontakt med hende Og da hun så stiller sig op på bagben På den måde, så ved jeg udmærket godt at Min mor ikke er ædru så jeg har ikke mere at skulle sige med hende der. Øhm, og så nogle år efter har hun haft skrevet øh, en enkelt besked med, at jeg skulle passe på med min lillebror. At jeg havde kun én lillebror, og han skulle til at tage og snakke med igen. Men så har jeg ikke øh, haft nogen kontakt med hende snakket med hende. Og du har heller ikke kontakt til din lillebror? Nej, øhm, ikke sådan. Øhm det er en, en, der er på prøvebasis lige nu med lige at finde ud af, hvad jeg egentlig kan, kan være med til. Æh, fordi det er for nylig, han, øh, han brød kontakten med, med vores mor. Æh, og for nylig, han har fundet ud af, hvor, hvor, meget, hvor meget skidt hun egentlig har gjort. Mm. Æh, så øh, han er ikke et sted i livet endnu, hvor jeg kan lukke ham ind. Så nej, jeg har ikke nogen kontakt med min lille bror. savner du dem? Jeg savner min lillebror. Det gør jeg, fordi vi havde, vi havde det godt. Men igen, det er mange år siden. Det er mange år siden, jeg har levet sammen med ham. Altså, Det er jo 16-17 år siden, jeg har boet hjemme ved ham. Jeg savner ikke min mor. Jeg savner at have en mor. Jeg savner voldsomt meget at have en, som jeg kan snakke med om det her med at selv at være mor. Og og, og have de her altså, dialoger med, hvad gør jeg nu, nu vil han ikke sove, hvad skal jeg så gøre? Altså der har jeg jo haft brugt øh, mine for, altså forældre, hvor jeg jo godt lige vil have haft en, der faktisk egentlig kendte mig øh, meget bedre. Har du altid savnet en mor? Ja, det har jeg altid savnet en mor. Jeg har altid ville ønske, at, at der var en, jeg kunne have det her med. Hvorfor er det vigtigt, at vi hører historier som din? Fordi vi bliver nødt til at bryde det her tabu, der er omkring det. Du skal ikke være bange for, hvad der foregår ind imellem folks fire vægge. Du bliver simpelthen nødt til, hvis du opfanger nogle signaler, hvis du er usikker på noget, bliver du simpelthen nødt til at åbne din mund og spørge. Og det er jeg helt sikker på, at ved at jeg taler højt omkring det her, så er der måske andre, der kan genkende sig noget af det, jeg siger, og siger, hov ja, hun havde faktisk et blot mærkt måske i dengang, eller hun var måske lidt usænger. Fordi jeg kan ikke sidde her og sige, vi ser sådan her ud, vi opfører os sådan her. For det er så forskelligt fra barn til barn, fra familie til familie, hvordan vi ser ud, os barn og barn er en Det ville være nemmere, hvis bare vi med rundt med klistermærke i hovedet, men det gør vi ikke. Så det er simpelthen så vigtigt for mig at, at fortælle det her, og snakke om det her, fordi det bare skal være normalt. Vil du opfordre til, at man blander sig? Ja, det vil jeg. 100%. Jeg gør det selv. Og det var meget grænseoverskridende. Første gang, jeg valgte at gå ind og blande mig. Men du skal simpelthen tænke på, at det er børn, du har, du har at gøre med. Og det kan lige så godt være, at forældrene faktisk har brug for hjælpen til at håndtere sit barn og håndtere sin, sin, sin barndom. Så det er jo ikke, at man skal blande sig for at få børnene væk fra hjemmet. Det er lige så at, at og få hjælp til forældrene til, at de faktisk kan være den bedre forældre, de egentlig måske ønsker at være. Jeg er jo ikke sikkert, at alle sammen har, har ren ondskab i sig. Det kan jo være nogen, der gerne vil hjælpe. Vil du ønske, at I var blevet fjernet? Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Mange af de ting, jeg har set og oplevet, det vil jeg virkelig gerne være for uden øhm jeg kan jo mærke igennem årene ved, at jeg har en tryg base nu. Min hjerne den åbner stille og roligt op for flere episoder, der er sket i mit liv. Og nogen øh, er heldige, at det er åbnet op, imens jeg sidder nede ved min psykolog, øh, nede i Tuba, øh, hvor jeg går ved i dag. Øh, hvor hun så kan hjælpe mig igennem det her, jeg ser. Hvor vi kan mærke hver eneste følelse. Fordi når jeg ser noget, så er det en film op i mit hoved, og jeg ser, hvordan bladene bevæger sig. Jeg ser, hvordan... Du får et flashback. Totalt. Mm. Totalt. Og der er jeg jo så været heldig, at der har været nogle af gangene, at det har foregået noget ved min psykolog. Hvad er det for noget hjælp, du får i dag? Jamen I dag der har jeg sektioner med en psykolog hver 14. dag, hvor vi så mødes øh, og, og, snak og snakker omkring min barndom. Og så egentlig også om de problemikker jeg har i dag, fordi følelsen af ikke at være god nok, den eksisterer stadig. Følelsen af ikke at være elsket, den eksisterer stadig inde i mig, fordi jeg har ikke den bund. Jeg har ikke den bund, jeg fik af mine forældre. Jeg har den bund, jeg har i dag. Så hvis jeg føler, at min tilværelse i dag den smuldrer, hvis mig og min kæreste er uvenner, så har jeg ikke noget at gribe fat i. Jeg har ikke nogen bund, der falder ned over der. Så når jeg falder ned, så falder jeg rigtig dybt. Og jeg får de her rigtig, rigtig dumme tanker omkring mig selv. At øh, det er også bare din skyld. Så falder jeg hurtigt tilbage til, hvad der har været. Og, og det, det er det, I arbejder med? Det er nemlig det, vi arbejder ja. med. At jeg får fangerarme til, at jeg ikke falder derned. Jeg får trappetrænet til, at jeg ikke falder ned i det sorte hul. At jeg så kan lige stoppe op og sige, åh, oh, nej. Mia, hallo. Det ved du faktisk godt. Du ved godt, det de sagde der, det var ikke for... At køre på dig personligt, det er bare fordi de ikke lige har at have børnetappes i dag. Altså det er, ja, at, at når jeg opfanger signaler, så kan jeg godt opfange dem nogle gange forkert. Øh, og det er så der, hvor jeg er ved at lære, at når jeg opfanger signalerne forkert, så skal jeg snakke om dem med det samme. Jeg må ikke nå og lade dem gå ind og give mig onde tanker. Jeg skal snakke om dem med det samme. Så jeg skal med det samme sige til Daniel, hov, lige det. Den tager vi lige om. Jeg mm. øh, med det samme skal sige til min kæreste, at hvad det er der han gjorde, som gjorde mig usikker? Og det hjælper helt vildt. Altså, det, så bliver det afledt, Så var det, det ikke samme. så slemt alligevel. Nej, præcis. Og selvom at vi så har snakket om det, kan jeg måske stadig godt få den her, ja, ja, du sagde bare det der for det. Men så er det, er det, har jeg arbejder er jeg stadigvæk ved mig selv. men du hørte jo ordene, Mia. Så har jeg den her, sådan to øh, personer inde i mig, der står og snakker sammen. men Mia, ja, du hørte jo egentlig godt, at han sagde. Ja, men han mente det her. Ej, nej, så nej. Og det er en proces, som, som gør mig rigtig godt. Har du noget på hjerte til, hvis
0: der sidder en yngre person derude? Lidt altså yngre end dig, end i, der er i, der i processen, som du var for måske 10
1: år siden. Har du et godt råd? Det er ikke et nederlag for dig at bede om hjælp. Det er okay. Og du vil virkelig blive mødt med åbne arme. Fordi man er rigtig, rigtig bange, hvordan man bliver mødt. Hvordan man vil blive kigget på, når du stiller dig op og siger det. Og så tal. Det hjælper dig så meget. Også bare for med dig selv. Det gør jeg ikke, når du snakker om dig selv. Skriv det ned notater på din telefon, computer et eller andet. Det hjælper
0: at komme ud med det. Mia tusind tak fordi jeg måtte komme på besøg og høre din historie. Mia kæmper i dag med eftervirkningerne af hendes turbulente barndom, og det får hun hjælp til i organisationen Tuba. Tuba tilbyder gratis rådgivning i 34 kommuner til dig, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer eller med stofmisbrug. Du har lyttet til en episode af Stigma. Du kan altid høre flere stigma-fortællinger i din foretrukne podcast-app. Stigma-programmerne er tilrettelagt og produceret af mig, og jeg er også din vært, og mit navn det er Miriam Leander.